0: Jetzt komme ich aber apropos ab Fragen zu einem Herrn, der vorhin hier schon gelacht hat und jetzt wahrscheinlich seine Kamera ausgemacht hat. Es ist kein KI-Element, kein Roboter, sondern ähm, aber es fühlt sich so ein bisschen so an, sondern hier müsste jetzt gleich das Gesicht von niemand Geringerem als Jörg Ahlers zu sehen sein. Ah, jetzt ist er da oben, okay, sehr gut. Und ähm, genau, Und wir haben jetzt... Ja, wir haben ja, ja... Herr Jörg, genau, ich glaube, ähm, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu dir hochzugucken, sondern wenn wir hierhin gucken, dann siehst du uns und ich hoffe, du siehst auch was von diesem Plenum jetzt hier, genau, sehr gut. Ja, ähm, wir haben ja ein Feuerwerk versprochen und ja, inklusive einer ähm, Live-Schalte, äh, man sieht es dir jetzt vielleicht nicht an, aber die Live-Schalte geht gerade bis nach Ruanda und wieder zurück, ja Wahnsinn. Äh, und wie es immer so ist bei Live-Schalten, ist es immer sehr spannend, ob das Ganze klappt. Also Kontrollfrage, Jörg, hörst du uns, hörst du mich? Dann, gib mal, dann nick mal, wenn du mich hörst, ja, sehr gut. Jetzt frage ich auch mal, genau, Jörg, ja, hören wir auch. dich auch schon?
1: Das kann ich euch nicht sagen, das müsst ihr mir beantworten. Ja, ich war euch klar das, das klingt
0: sehr, sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, Jörg, ich habe mir das so gedacht, dass ich ähm, einleitend vielleicht ein paar Sachen sage, die ich oder wir als Gemeinde mit dir verbinden und du sollst aber auch die Chance haben, das noch zu ergänzen und zu deinem Vortrag kann ich sagen, da haben wir es jetzt explizit so vorgesehen, dass wir direkt im Anschluss, weil du nachher bei der Podiumsdiskussion leider ja nicht so gut mitwirken kannst, weil es dann organisatorisch schwierig wäre, dass wir aber jetzt eifrig sozusagen notieren dürfen, während dein Vortrag, dein TED-Talk gleich kommt und dann gleich im Nachgang nochmal dir ein paar Fragen direkt stellen können. Dazu sind wir wirklich eingeladen, dass es heute nicht nur eine Frontalveranstaltung, Wissensvermittlung, Information von vorne ist, sondern dass wir eben auch miteinander als Christen als Kirche im Gespräch sind. So, jetzt aber, wer ist der Mann, der hier hinten über mir thront? Ähm, Ja, Jörg Ahlers, ähm, in dieser Gemeinde schon seit längerem als einfach der weltbeste Kinderarzt bekannt, der viele Familien glücklich gemacht hat und in großer Not geholfen hat. Und darüber hinaus, Jörg, kann man glaube ich auch sagen, hast du seit jeher auch ähm, eine große Leidenschaft, ein großes Feuer ähm, in dir für dieses Thema um, Verantwortung mit dem Globus, Nachhaltigkeit und was wir da tun können. Und du hast dich ja auch sehr dafür stark gemacht, dass überhaupt diese Veranstaltung heute stattfindet, schon mal vor ein paar Jahren, als du noch in Deutschland warst. Und ähm, da hast du mich auch schon mal gefragt, hey, Walle, könntest du dir vorstellen, da so eine Veranstaltung mit zu moderieren? Und jetzt ist es also soweit gekommen. Das heißt, da hast du schon, bist du schon ganz lange dabei. Vor zwei Jahren ähm, durften, mussten wir ähm, euch ähm, als Familie... Also du mit deiner Eva und und euren Kids Jakob und Lilly durften wir euch verabschieden und seitdem wohnt ihr als Familie in Ruanda, wo du ähm, wirkst ähm, im Zusammenhang mit der medizinischen Infrastruktur, dort schaust, was du mit aufbauen kannst, mit anpacken kannst. Ihr unterhaltet uns ähm, als Familie immer wieder mit lesenswerten Blogbeiträgen und Ruanda-Post, wo man mitgenommen wird und mitkriegt, was ihr erlebt, nicht nur in deiner Arbeit, sondern auch in der Nachbarschaft, wo ihr einfach reingestellt seid, wie ihr da euren Beitrag leistet. Das ist wirklich sehr, sehr inspirierend, das immer so mit zu kriegen und ähm, damit auf die Reise genommen zu werden. Und natürlich fragen wir uns, ähm, Jörg, als jemand, der diese Veranstaltung hier schon mit initiiert hat und der jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive hat, eben aufgrund deiner aktuellen Situation, was ähm, du uns heute mitgeben kannst. Aber sag doch zunächst mal, war dieser Monolog jetzt am Anfang halbwegs treffend zu dem, ähm, was ähm, du auch tatsächlich machst und erlebst als, als ähm, an deinem Ort, wo du gerade bist?
1: Kannst du die ersten drei Sätze noch mal wiederholen?
0: <lacht> das waren Lang- ähm. glaube ich, <lacht> glaub ich, sehr lange Sätze. Ich drehe dich mal ein bisschen, dass also du Alles erst, gut, auch alles
1: siehst. gut. Ähm, ja. Ähm, ja, ich glaube, das trifft sehr gut. Ähm, das ist jetzt aus der Ferne irgendwie gar nicht so einfach, immer so ein Gefühl dafür zu haben, wie viel von dem, was wir hier erleben, irgendwie bei euch ankommt. Ähm, man versucht das immer, indem man was schreibt, indem man mal telefoniert mit irgendwem, einen Rundbrief verschickt. Aber wie viel ihr euch dann wirklich so vorstellen könnt, ähm, Weiß ich gar nicht. Was ich aber sagen kann, irgendwie, also bevor man ins Ausland geht, fühlt sich das immer so ganz wild an und man denkt sich, ach du Schreck, was macht man da und kann man das sich zumuten, seinen Kindern und allen möglichen. Und wenn man dann mal hier ist, dann fühlt es sich plötzlich so normal an irgendwie. Also wir führen ein normales Leben mitten in dem afrikanischen Chaos um uns herum, wie das manchmal so ist, freuen uns über viele Dinge, ärgern uns manchmal und Genau, versuchen unseren Beitrag zu leisten, eben hier und in der Umgebung, im Krankenhaus, in der Nachbarschaft. Und genau.
0: Ja. Jörg, wir kriegen ja immer von dir mit, vor allem dann, wenn wir regelmäßig auch für euch spenden als Gemeinde, dann kriegen wir auch meistens nochmal ein paar Bilder und ein paar aktuelle Eindrücke. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, habe ich noch Bilder im Kopf von Yogakursen, von ähm, Tauschgeschäften in der Nachbarschaft, wie man da einfach miteinander handelt und irgendwie die Community und von so einem kleinen Frühchen bei euch auf der Station. Was füllt momentan so deine Woche? Wie müssen wir uns so die Jörg-Ahlers-Woche vorstellen?
1: Ähm, also ich, äh, meine Woche ist geprägt von Krankenhaus natürlich. Ich bin in zwei verschiedenen Krankenhäusern, ungefähr so zur Hälfte meiner Arbeitszeit in dem einen und zur Hälfte in dem anderen. Was so ein bisschen den Vorteil hat, ähm, dass ich gar nicht alle Arbeit selber machen kann, weil das ist manchmal sonst der Reflex, ach, da kommt jemand, dann kann ich ja was anderes machen. Und das ist sehr gut, weil das einfach so nicht funktioniert, sondern ich versuche eben möglichst da ein bisschen die, die, überhaupt den Ansatz zu verbessern und die Ressourcen und was man wie macht und das den Leuten da so ein bisschen beizubringen beziehungsweise irgendwie gemeinsam den Weg zu finden, wie man das verbessern kann. Und da pendle ich so ein bisschen halt zwischen den Kliniken hin und her, ähm, seitdem ich zwei Kliniken, ähm, äh, in zwei Kliniken aktiv bin, ist es ein bisschen besser, weil ich von der einen Klinik abends nach Hause fahren kann. Vorher war ich dann irgendwie zweimal in der Woche abends weg. Das war so ein bisschen anstrengend für die Familie. Jetzt ähm, Genau, ist es da so ein bisschen besser. Und die Wochenenden füllen sich immer auf wundersame Arten. Man hat immer plötzlich Besuch, der irgendwie im Garten steht weil man vergessen hat, das Tor zuzusperren und dann laufen die halt hinten rein und freuen sich, dass sie auch mal da sind und wir freuen uns dann auch mal, dass die da sind und das ist meistens vom Peinlich her anders, als wir das von Deutschland so gewohnt sind irgendwie, wo man halt irgendwie was plant und ähm, genau deswegen ist man dann auch immer, ja, da irgendwie gefüllt und dann, ja, kriegt man natürlich auch mit von den Sorgen und Nöten, die die Nachbarn haben, genauso wie von den schönen Sachen, also man kriegt mit, dass einer irgendwie verzweifelt einen Job sucht oder irgendwie Geld braucht für irgendwas. Genauso wie man mitkriegt, dass irgendwo ein Kind geboren wird und man auch eine Hochzeit, man ist überhaupt auf sehr viele Hochzeiten eingeladen. Hier als, als weißer Gast ist das irgendwie ganz gut, wenn man da auch eine Hochzeit auftaucht sozusagen. Deswegen ist das, kann man sich damit auch die Wochenenden füllen, wenn man nicht lernt, irgendwann auch mal abzusagen.
0: Also ich glaube, dass sich die Wochenenden ganz von selbst füllen. Das ist auf jeden Fall was, was uns verbindet und was man in Ruanda ebenso wie in Deutschland kennt. Aber damit soll es, glaube ich, genug zur Einleitung sein und wir wollen jetzt vor allem auf das gucken, was du Besonderes ähm, vielleicht auch mit deinem ähm, Background äh, zu sagen hast zu dem Thema, was wir heute haben mit ähm, brennenden Welten und möglicherweise pennenden Kirchen. Cool, dass du uns zugeschaltet bist, Jörg.
1: Okay, ich werde das mal versuchen. Äh, Zum einen technisch und zum anderen inhaltlich ist es eine Herausforderung, weil, ähm, also ihr werdet es gleich merken, weil natürlich hier von meinem Projekt her, die Nachhaltigkeit nicht das äh, Nummer-eins-Thema ist. So, geht es schon gleich mal schief. Einen Moment, dann müssen wir noch mal ändern. hier ja, Sekunde. Das war nämlich verkehrt. So, ich hab's es So, jetzt. Okay, jetzt solltet ihr äh, meine erste Folie sehen. Also ich ähm, ich erzähle ein bisschen von allem und versuche das in zehn Minuten hinzukriegen, okay? Ruanda ist ein kleines Binnenland in Ostafrika, gesegnet mit fruchtbarer Erde, aber ohne große Bodenschätze. Es liegt auf über 1500 Meter über dem Meer und gehört damit zu den am höchsten gelegenen Ländern der Erde. Mit 26.000 Quadratkilometern ist es nur ungefähr zwei Drittel so groß wie das schöne Schwabenland mit den Badenern zusammen. Die 13 Millionen Einwohner übertreffen allerdings die von Baden-Württemberg, die hat nämlich nur 11 Millionen. Und damit gehört Ruanda zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt. Wir leben nämlich ungefähr 538 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist sehr, sehr viel und dementsprechend eng ist es auch überall. Ruanda ist ein zumindest finanziell gesehen armes Land, denn das äh, nationale Bruttoeinkommen beträgt 850 US-Dollar pro Kopf und damit, damit man sich es vorstellen kann, liegt, liegt Ruanda weltweit auf Platz 181 von 199. Also da kommt nicht mehr viel dahinter. Was machen wir also im Land? Einige von euch wissen es. Ich erzähle es mal kurz. Ähm, als Familie mit zwei Kindern wohnen wir in Mohanga. Ich arbeite als Kinderarzt über die christliche Organisation Coworkers in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, es ist ein Projekt gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Praktisch heißt es, das, dass ich in zwei verschiedenen Krankenhäusern arbeite, um da medizinisches Wissen an Ärzte und Krankenschwestern weiterzugeben und um mir eigenes kulturelles Wissen anzueignen. Beide Krankenhäuser, sowohl Kirinda als auch Primera Rukoma District Hospital, gehören zur presbyterianischen Kirche und sind aber in die normale staatliche Versorgung eingebunden. Das heißt also so wie zum Beispiel das Diakonieklinikum in Stuttgart. Wir leben in einer mittelgroßen Stadt im Herzen Ruandas, wo man Antimusungus an einer Hand abzählen kann, was insbesondere für unsere Kinder eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellt. Wir leben und arbeiten also hier mitten in unserem Stadtteil, umgeben von Ruandern aus der hiesigen Mittel- und vor allem Unterschicht. Und irgendwie machen wir ein bisschen das Gleiche wie in Deutschland auch. Wir lachen mit Nachbarn und Kollegen. Wir ärgern uns. Wir missverstehen uns viel. Wir finden gemeinsam Lösungen und finden auch neue Probleme. Wir gehen auf Hochzeiten und in Gottesdienste. Wir überlegen, wie wir unseren Nächsten, also den Familien um uns herum, helfen können, ohne Abhängigkeiten zu schaffen. Wir fragen uns, was ein fairer Lohn für unsere Angestellten ist, ohne das soziale Gefüge zu sehr zu stören. Wir sind hin- und her gerissen, ob wir medizinische Nöte von Patienten einfach schnell mit deutschem Geld lösen oder nicht in das System eingreifen sollen. Wir lachen viel und manchmal weine ich bei dem Leid, das ich sehe, innerlich, weil man das Öffentliche einfach nicht macht. Um mich dann wieder zu freuen, wenn ich merke, dass immer mehr Frühgeborene überleben. Wir sind aus unterschiedlichen Gründen in diesem schönen Land. Natürlich ist es immer auch die Lust auf das Neue und das Andere, vielleicht auch das Abenteuer, wenn jemand ins Ausland geht. Aber in erster Linie wollen wir hier etwas von unserem Reichtum in Deutschland weitergeben. Wissen auch Ressourcen. Wir versuchen hier unseren Nächsten zu lieben und hoffen, dass man den Gott, der in uns lebt, ein bisschen durchscheinen sieht, so wie wir das vorher in Deutschland versucht haben und so wie ihr das auch versucht Den neben uns und den am anderen Ende der Welt. Globale soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das mich schon immer umgetrieben hat und das uns auch hierher führte. Aber im 21. Jahrhundert gehört zur nächsten Liebe auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Sonst wäre man auf einem Auge blind. Jetzt hat unser Projekt nicht direkt etwas mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun. Deswegen möchte ich euch eher von einigen Beobachtungen erzählen, die wir hier machen. Wie viele Länder in sub afrika leidet Ruanda auch an den Folgen des Klimawandels. Durch Überbevölkerung und Waldrodung, aber auch durch ungewohnt heftige Regenfälle kam es in diesen Wochen zu schlimmen Überschwemmungen, erdrutschenden Schlangenlawinen mit über 100 Todesopfern, wovon man sogar in deutschen Medien erfuhr. Auch geringere Erträge in der Landwirtschaft durch zunehmend unberechenbares Wetter sind ein Problem. Andererseits oder gerade eben auch deswegen begegnet man dem Thema Nachhaltigkeit in Ruanda auf verschiedene Arten. Und hier sind fünf Beobachtungen Weiterdenken und Übertragen erwünscht. Beobachtung Nummer eins. Not macht nachhaltig. So wie, auch, äh, so wie auch in der westlichen Welt der CO2-Abdruck mit dem persönlichen Reichtum steigt durch Flugreisen, Wohnfläche etc., verhält es sich ja auch, beziehungsweise eben auch umgekehrt dazu. Viele Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Sie tragen Flipflops, flops bis das Loch in der Sohle größer ist als der Fuß und T-Shirts, bis sie auseinanderfallen. CO2 produzieren sie maximal durch das Kochen auf dem Kohleofen. Transport erfolgt mit Fahrrädern. Kommt jemand zu Geld, beginnt er dagegen einzukaufen und wegzuwerfen. Kleidung, Plastiktüten, Autos. Außerdem, wenn man wenig hat, wird das, was man besitzt, repariert und nicht ersetzt. So hat dank unseres Gärtners unsere Machete einen neuen Griff aus Autoreifen unser Rechen wurde mehrfach geschweißt. Ich hätte wohl längst einen neuen gekauft. Not macht nachhaltig. Zweite Beobachtung. Nachhaltigkeit benötigt Bildung. Eine unserer ersten Anschaffungen hier war ein Komposthaufen im Garten. Doch bis heute ist es schwer, unseren Gärtner zu erklären, dass Plastik darin nichts verloren hat, weil es nicht verwittert, weil es dann 100 Jahre dauert und es danach immer noch im Garten liegt anders als die braune Papiertüte. Wer soll das denn bitte verstehen? So finden wir uns im Kuhmist unseres Nachbarn, der als Dünger auf unserem Rasen verteilt wurde, dann auch reichlich Plastik und Metall, Zahnpastatuben und Batterien. Apropos Batterien. Kleine Geräte in der Klinik sind oft batteriebetrieben. Und die Batterien sind eigentlich immer leer, denn es werden die billigsten Produkte aus Asien verwendet. Nach einigen Monaten konnte ich einerseits den Batteriemüll nicht mehr mit ansehen, der dann hier einfach verbrannt wird und war andererseits genervt von den selten funktionierenden Geräten. Also besorgte ich aus Deutschland ein Ladegerät und Akkus. Leider musste ich feststellen, dass Akkus einlegen, warten, bis die Anzeige 100 Prozent erzeigt und dann verwenden und Akkus auf gar keinen Fall wegwerfen, wenn leer, dass all dies bisweilen zu komplexe Anforderungen sind, weil das Prinzip dahinter nicht von Kindesbeinen angelernt wurde, wie dies bei Kindern in Deutschland der Fall ist. Nachhaltigkeit braucht Bildung. Beobachtung Nummer drei. Nachhaltigkeit braucht große und mutige Entscheidungen. Ruanda gilt als Vorreiter in nachhaltiger Entwicklungspolitik in Afrika. 2021 präsentierte Ruanda als erstes Land ambitionierte nationale Klimaziele. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 38 Prozent reduziert werden. Hierzu gibt es einen detaillierten Plan, der unter anderem das Konzept einer Green City umfasst. Hierzu benötigt Ruanda viel Geld, das es unter anderem von einer Partnerschaft mit dem Deutschen Entwicklungsministerium bekommt. Jetzt hat Ruanda als aufstrebendes Land oft sehr hohe Ziele, die nicht immer alle erreicht werden. Dennoch tut sich oft extrem viel, auch und weil Dinge zentral durch die Regierung quasi von einem Tag auf den nächsten festgelegt werden. So wurden vor einigen Jahren in Ruanda Plastiktüten verboten und man findet diese auch im ganzen Land nicht. Die Einfuhr ist verboten. Nicht auf dem Markt und nicht in dem Supermarkt. Kein Vergleich zu manchen Nachbarländern, wo alte Tüten die Straßen säumen wie sonst Blumen im Grünstreifen. Natürlich gibt es immer noch reichlich Plastikmüll hier, aber dieses Beispiel zeigt, dass es geht, wenn der Wille da ist. Ein Plastiktütenverbot ist mit Unbequemlichkeit und zusätzlichen Kosten verboten, denn Papiertüten sind deutlich teurer. Aber manchmal benötigt es einfach eine Entscheidung und der Rest findet sich. Nachhaltigkeit braucht große und mutige Entscheidungen. Beobachtung Nummer vier. Der Mensch ärgert sich nicht gerne und nicht alle Menschen profitieren von den Änderungen. In Kigali bewegt man sich am bequemsten mit Mototaxis fort. Wie Ameisen schlängeln sie sich zu Hunderten durch die Straßen und transportieren Menschen an jeden Ort der Metropole. In ihrer Gesamtheit produzieren sie allerdings unendlich viele Abgase. Eine politische Idee ist, sie durch Elektroroller zu ersetzen, die auch innerhalb der Metropole sehr gut funktionieren. Allerdings haben viele Menschen in Benzinroller investiert oder sind diese einfach gewohnt und wollen sich ungern verändern. Man munkelt, dass neben den lockenden Investitionen in E-Infrastruktur auch eine Verdreifachung der Versicherungskosten der Benzinroller zu einem forcierten Umdenken führen soll. Die mutigen Entscheidungen der ruandischen Politik lassen sich auch aufgrund fehlenden Widerspruchs seitens der Bevölkerung viel einfacher durchsetzen als bei uns, ohne dass ich jetzt weiter in äh, politische Tiefen einsteigen möchte. So kommt das Land voran, bisweilen auch zu Lasten Einzelner. Beobachtung Nummer fünf. Man gewöhnt sich an alles. Wenn man in Ruanda ankommt, kommt dem versierten Afrikareisenden etwas komisch vor. Wer sonst in fast allen afrikanischen Ländern allgegenwärtige Müll am Straßenrand fehlt hier. Ruanda ist unwahrscheinlich sauber. Grund hierfür ist, wie zuvor schon beschrieben, weniger ein persönliches Umweltbewusstsein des Einzelnen als viel mehr Sauberkeit als Staatsraison. So findet jeweils am letzten Samstag im Monat Umuganda statt. Und alle Ruanda arbeiten... Einen halben Tag an der Instandhaltung und Säuberung öffentlicher Wege. Auch die eigene Straße wird gepflegt, einfach weil das dazugehört. Man gewöhnt sich also an alles, auch an Nachhaltigkeit. Zu all diesen Dingen gäbe es noch viel mehr spannende Details zu erzählen und vor allem gäbe es viel zu diskutieren. Aber ich mache an der Stelle mal einen Punkt, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir noch kurz ins Gespräch kommen können.
0: Jörg, wow, vielen Dank. Das war jetzt ähm, mega spannend. Da ist so viel kurz angerissen worden. Das schreit wirklich danach, dass wir dem noch ein bisschen ähm, nachgehen, weil du ja wirklich die Punkte nur so kurz angedeutet hast. Aber ich glaube, was sofort klar geworden ist, ähm, den Blick zu weiten, was wir eben heute uns auf die Fahne geschrieben haben in der Veranstaltung, es ist auf jeden Fall lohnenswert zu gucken, wie wie handhaben das andere. Wir haben schon gesehen, Sauberkeit als Staatsräson, die da noch wirklich spürbar wird am Straßenrand. Mega inspirierend. Mein schwäbisches Herz hat natürlich gelodert, als ich die Kehrwoche gesehen habe. Die ruandische Kehrwoche, überragend. Ja, und da waren jetzt wirklich so viele kleine Beispiele drin dabei, Jörg, die, wo es sich lohnt, dem nachzugehen. Und ich würde mal das mit den Batterien nehmen. Also mein Gedanke war, Klar, der Jörg kommt dahin, sieht, meine Güte, die kaufen den billigsten Schrott, das funktioniert vorne und hinten nicht, aber es wird einfach so immer so weitergemacht. man scheint nicht drüber nachzudenken, bis du dann gesagt hast, hey Leute, sollen wir das nicht mal anders machen, hier habe ich ein Ladegerät, das sind aufladbare Batterien, bitte nicht wegschmeißen, es klappt nicht so richtig, aber das ist so ein Beispiel, wo man sofort sagt, ach natürlich, oder warum checken es die Leute denn nicht, es ist doch eigentlich nicht so schwer, man müsste es doch leicht vermitteln können. Ähm, Da kommt man natürlich leicht in eine Haltung rein, ja, aber wir wir wissen ja, wie es läuft. Und dann kam bei mir der Gedanke, oder kann es vielleicht sein, dass wir genau das Gleiche machen, aber nicht in grünen, sondern in schwarz, in dunkelbraun, wie auch immer, in schlecht, ähm, vielleicht noch auf einem viel größeren Maßstab. Also ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt beantworten kannst, aber meine Frage wäre, ist dir vielleicht durch deinen neuen Blick in Ruanda irgendwas aufgefallen, wo du sagst, meine Güte, in Deutschland, das sind die deutschen Batterien sozusagen, irgendwas, was wir die ganze Zeit machen und wo uns eigentlich noch mal jemand erklären müsste, hey, es gibt übrigens auch Akkus oder man kann es auch ganz anders handhaben. Gibt es da was oder ist das ein bisschen zu weit hergeholt jetzt, so eine Frage?
1: Ähm, ja, vielen Dank. Nee, das ist sehr gut. Ähm, und äh, du sprichst da auch einen wirklich wunden Punkt an, dass man nämlich kommt. Und natürlich will man nicht alles besser wissen. Auf der anderen Seite ist man aber auch da, um manche Sachen ein bisschen vielleicht voranzubringen. Und ähm, man ertappt sich dann immer wieder, dass man denkt, das ist jetzt eigentlich ein einfacher und guter Vorschlag, aber äh, der wird dann nicht angenommen und andere schon. Und, ähm, und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ähm, der Mensch oder beziehungsweise die Gemeinsamkeit ist, dass der Mensch sich sehr ungern umgewöhnt. Und das, was man seit fünf 80 Jahren so gemacht hat und immer so gelernt hat, das will man einfach nicht ändern. Und klar, wir haben einfach den Vorteil, dass wir mit einer ganz anderen Technik aufgewachsen sind, von Kindesbeinen und deswegen haben wir einfach ein anderes Verständnis dafür. Ich glaube, was, was, also man freut sich, ich glaube, wenn man hier ist, man freut sich eher dann über die Dinge, die, die in Deutschland funktionieren bei diesen Beispielen irgendwie, wenn man sich hier die Haare rauft, aber ähm, zum Beispiel dieses ähm, Vorbild mit den Plastiktüten. Also es gibt einfach keine Plastiktüten im Land, einfach weil es halt Gesetz ist. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also man verbietet es einfach und dann finden sich andere Wege. Und da fragt man sich manchmal schon, ja, warum geht das dann bei uns nicht?
0: Okay, ja, das ist wirklich ein, ähm, ja, ein ganz einfaches Beispiel, wie du schon sagst. Ja, und ich bin mir sicher, es gibt noch ein paar andere Themen, wo wir auf einem Auge blind sind, ähm, aber es ist gar nicht so einfach, die zu entdecken, aufgrund eben besagter Blindheit. Ja, ähm, jetzt würde ich gerne dieses Mikrofon hier so ein Stück weit freigeben und einfach ähm, euch auch in die Hand drücken für Fragen an Jörg, die jetzt vielleicht aufgekommen sind. Es gibt dazu auf jeden Fall jetzt die Gelegenheit. Einfach mir kurz ein Zeichen geben, ein Augenzwinkern, ein Handzeichen. Ah, Jawohl, hier geht's los.
1: Hi Jörg, ähm, eine Frage für mich
0: wäre es, denkst du, dass ihr als Familie jetzt nachhaltiger unterwegs seid in eurem Alltag, jetzt dort vor Ort als in Stuttgart?
1: Ähm, Da kann ich ein ganz klares Jein dazu sagen. Weil ähm, wir kaufen auf dem lokalen Markt ein und das heißt, unser Einkauf ist quasi ohne Plastik. Das einzige Plastik gibt es, wenn man mal in Kigali in den Supermarkt geht. Ähm, Das ist auf jeden Fall sehr nachhaltig. Die Produkte sind regional, ähm, ein bisschen Pestizidverseucht, aber ansonsten ähm, sieht es ganz gut aus. Was ein bisschen schlecht ist, ist mein CO2-Abdruck aufgrund meiner Fahrtstrecken zu den Krankenhäusern. Das ist ein bisschen übel. Ähm, ja, also insofern kommt es ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Ähm, das, das lässt sich das ein bisschen schlecht vermeiden gerade. Ja, aber so wie gesagt, durch das. Ähm, der Mensch ist ja einfach so ein Bequemlichkeitstier und das ist, glaube ich, bei diesem Thema das ganz große Ding. Ähm, man, man nimmt halt Bequemlichkeit in Anspruch. Und wenn es halt Sachen gibt, die abgepackt sind, dann kaufen die sich viel einfacher, man spart Zeit. Ich habe in Deutschland beim Einkaufen auch nicht immer die Zeit, jeden Pilz einfach in die Hand zu nehmen oder sowas. Und hier ist es aber so, es geht nicht anders und dann macht man das und dann geht es auch. Und dadurch ja, haben wir wesentlich, wesentlich weniger Müll als in Deutschland.
0: Vielen Dank, du hast ja ähm, gerade auch gesagt, ähm, das Thema. Bildung ist ein ganz großes oder auch bei den Batterien. Manche Sachen sind gelernt, manche sind nicht gelernt. Deswegen fände ich auch eine spannende Frage, wie schätzt du es ein mit Blick auf deine Kids? Ähm, Was macht das mit denen jetzt diese Erfahrungen, die ihr als Familie da gerade habt, ähm, was sie da mitkriegen in in ihrer Bildung, in ihrer Kindheit, schon äh, frühen Kindheit? äh, Was macht das mit Blick auf ähm, globale Verantwortung und Nachhaltigkeit? Siehst du da auch einen Effekt ähm, durch diese zwei Länder, die man jetzt eben kennengelernt hat?
1: Also ich glaube, dass die Kinder, vor allem der Jakob der Große, der ist jetzt acht, dass der unheimlich viel hier lernt und unheimlich viel auch reflektiert für sich. Ähm, der Jakob erlebt aber auch unheimlich viel Anstrengendes, weil wenn wir hier aus dem Haus gehen, dann scheinen alle Musungu Musungu und kommen angelaufen und wollen gucken und wollen anfassen und der Jakob ist extrem genervt davon und verlässt sehr ungern unser Haus. Ähm, das sind schon relativ extreme Erfahrungen für ein Kind, die er da manchmal machen muss. Ähm, auf der anderen Seite macht er ganz ganz tolle Begegnungen und es gibt äh, ja er geht super offen zu auf die Erwachsenen hier vor allem mehr noch als auf die Kinder. Und erlebt, dass die ihn da auch beschützen, in Anführungszeichen, dann bei solchen Situationen und mit ihm zusammen Sachen machen. Das heißt, ich glaube, was dann davon überwiegt und was die mit nach Hause nehmen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man die Welt aus einem anderen Blickwinkel sieht, wenn man mal eine Zeit lang in einem anderen Land länger gelebt hat.
0: Da sind wir uns, glaube ich, einig, der Blickwinkel. Die Kids von dir haben auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Weitblick, als vielleicht äh, der typische ähm, Stuttgarter so automatisch mitkriegt. Und ich springe noch mal einmal nach ganz hinten für die nächste Frage.
1: Äh, Hi Jörg, ähm,
0: mich würde interessieren, wie gehen die Menschen vor Ort mit Hoffnung um? Einerseits sind sie mit am stärksten betroffen als wir in Deutschland, weil wir uns noch versuchen, durch Technik rauszukaufen. Gleichzeitig hat man manchmal den Eindruck, je mehr man weiß in der Statistik, in der Wissenschaft, desto depressiver wird man. Ähm, <lacht> ja, welche Rolle kriegt man das Ruder noch rumgerissen? Welche Hoffnung haben die Menschen vor Ort bezogen auf das Thema?
1: Also ähm, ich, ich, ich spreche jetzt mal von der größten Teil der Bevölkerung und das ist, ist die einfache Bevölkerung. Na? Also nicht die und nicht die Oberschicht. Ähm, es ist so, dass man hier viel mehr von heute auf morgen lebt. Und die Leute machen keine Pläne für das, was in drei oder zehn Jahren ist, weil das Leben einfach nicht planbar ist. Ähm, Es stirbt sich schneller, das Haus stürzt ein, man hat plötzlich Schulden oder irgendein großes von außen nicht beeinflussbares Ereignis verändert das Leben ganz grundsätzlich. Und deswegen sind es die Leute gewohnt, gar nicht so sehr zu planen. Ähm, Und ich merke das zum Beispiel bei Schicksalsschlägen im Krankenhaus, wenn ein Kind stirbt. Ähm, die sind traurig, zeigen das wenig und dann trauern die ein, zwei Tage und dann schütteln die sich und dann geht das Leben weiter und dann kriegt man vielleicht noch ein Kind oder so. Und so ist es mit anderen Sachen auch. Also ich würde jetzt in keiner Weise sagen, dass es irgendeine Art von Hoffnungslosigkeit gibt, schon gleich gar nicht mehr als in Deutschland, sondern eher, ähm, man guckt halt immer, wie man dann den nächsten Tag, die nächste Woche und das nächste Jahr möglichst gut hinkriegt. Das hat Vorteile ähm, weil ich mir immer viel mehr Gedanken mache, bin viel mehr gestresst, weil ich denke, ach, wie soll das werden und so weiter? Und wie sollen wir das hier hinkriegen? Und ich gewöhne mir das so langsam an, dass ich denke, okay, ich brauche jetzt auch keinen Plan für in drei Wochen machen, weil wenn ich mit jemand was ausmache, dann sagt er mir so zwei, sowieso zwei Tage vorher, er kann jetzt nicht. Ähm, und äh, das heilt mich so ein bisschen. Auf der anderen Seite trägt es natürlich auch dazu bei, dass manche Sachen, die man einfach langfristig planen muss, halt auch nicht in die Gänge kommen hier. Ne? Das ist so ein bisschen die Kehrseite der... Der Medaille. Aber man muss sich eben immer möglichst das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Ja, aber grundsätzlich haben die Leute hier viel Hoffnung, würde ich sagen.
0: Es passt ein bisschen äh, zu der eben gestellten Frage, denn ich habe mich eben gefragt, ist denn für die, ich sage, allgemeine Bevölkerung das Thema Nachhaltigkeit überhaupt ein Thema? Also, du hast von der Regierung gesprochen, die Dinge umsetzt, aber für die sozusagen den normalen Bürger, Bürgerinnen ist das, genau, ist Nachhaltigkeit da überhaupt präsent oder was, was die sehr beachten, habe ich mich gefragt.
1: Ähm, also ja, das kommt jetzt darauf an. Ich glaube, der, der, der Horizont ist einfach viel kleiner, weil man sich halt beschäftigt mit, mit seiner Ernte und seinem Dorf und, und wie man persönlich vorankommt. Und diese globalen komplexen Zusammenhänge, die wir auch schon äh, im Kindergarten und in der Schule lernen, die lernen hier die aller, allerwenigsten Kinder irgendwie kennen. Und deswegen wissen die auch, glaube ich, wenig, was wie zusammenhängt. Und ja, die Leute merken, ähm, dass es vermehrt wetterbedingte Katastrophen gibt und dass das Wetter nicht mehr so berechenbar ist wie früher und dass eine Ernte futsch ist, weil man sie zu früh gepflanzt hat, weil es eben dieses Jahr der Regen nicht im Oktober kommt, sondern erst im November und dann ähm, ja, war es halt nichts mit der Saat. Das merken die schon. Ähm, jetzt stellen die aber natürlich keinen Zusammenhang her mit ihrem eigenen Handeln, glaube ich, weil ihr eigenes Handeln damit auch nichts zu tun hat und ähm, mir ist jetzt auch noch keiner begegnet, der gesagt hat, ja, wegen dir ist das jetzt so, weil du in Deutschland, das. also ich glaube, dass das ja für die, für die Bevölkerung auf dem Land ähm, relativ wenig eine, eine Rolle spielt. Ähm, für die Politik dagegen schon, auf jeden Fall. Und ähm, ja, klar, da geht es auch um viel Geld immer. Aber ich glaube schon, dass die hier äh, begriffen haben, in, in Irlanda, dass sie da was, tun, was machen, tun müssen in die Richtung. Sicherlich auch, weil sie ein Einstellungsmerkmal haben wollen in der Region, aber Also ich glaube, auf politischer Ebene gibt es ein Bewusstsein dafür, auch wenn das anders geartet ist als bei uns in Deutschland.
2: Hallo Jörg, ich will auch die Chance nutzen, dir eine Frage zu stellen. Ich habe sogar zwei Fragen. Such dir einfach die aus, die dir besser gefällt oder wo du besser antworten kannst. Die erste wäre, es wurde... ähm, vorhin schon gesagt, der Klimawandel wird voraussichtlich Personen, Gruppen oder Menschen treffen, die eher im globalen Süden wohnen und eher arm sind. Jetzt würde mich äh, an dich als Arzt interessieren, gibt es da auch einen Zusammenhang zur Gesundheit? Wenn ja, stellst du den schon fest? Und wenn nein, was weißt du darüber? drüber? Das ist also eine sehr komplexe Frage. Und die zweite Frage, die wäre eine ganz andere, vielleicht gefällt die dir besser. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Rolle der Kirche und da würde mich interessieren, wie nimmst du die... Kirche, die Kirchen in Ruanda war. Sind die da eine Stimme, die gesellschaftlich gehört wird? Wenn ja, wie setzen Sie diese Stimme ein? Und ähm, welche Themen spielen da in den Kirchen eine Rolle? Sind die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, da auch eins? Oder ist der Gottesdienst da eher eine Form, wo man mal die Sorgen des Alltags vergisst, um dann nach oben zu schauen? Nimm die Frage, die dir gefällt. Ich finde beide gut.
1: Ja, ich würde die zweite Frage wirklich nehmen, weil zu der ersten weiß ich relativ wenig. Also, klar kann man sagen, es gibt wahrscheinlich dann mehr Asthma und so weiter, aber das ist jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, da müsste ich mich ein bisschen belesen, das weiß ich nicht. Zur zweiten Frage, die Rolle der Kirchen. Ruanda ist ein sehr christliches Land, dahingehend, dass jeder zu irgendeiner Kirche gehört und man definiert sich auch darüber, zu welcher Kirche man gehört. Das hat man nicht immer frei in der Hand, wenn man heiratet, dann muss man quasi zwangsläufig die Kirche wechseln manchmal, also vor allem die Frauen. Insofern ist das so ein bisschen so eine Sache. Und die Kirchen haben deswegen viel Einfluss, wenn nämlich der Bischof irgendwas sagt und man dem widerspricht, dann ist man natürlich in der Kirche geächtet und macht da auch keinen Stich mehr. Das ist dann gesellschaftlich schon schwierig. Also deswegen, ja, der Einfluss ist schon hoch, wie gut der immer ist, ist so die Frage, überall wo Menschen sind, da Menschen zahlt und auch in der Kirche. Und die Verlockerung von Macht und Ruhm und Einfluss ist äh, genauso groß in Ruanda wie in Deutschland auch. Ähm, ja, ähm, bezüglich Nachhaltigkeit glaube ich, das ist jetzt kein Thema, das die Kirchen groß beschäftigt. Ähm, ich glaube schon, also was ich schon merke, ist, ähm, dass viele Kirchen auch sehr sozial engagiert sind, ähm, und Armut eine große Rolle spielt, auch dass sich gegenseitig helfen eine große Rolle spielt in den Kirchen. Es wird immer wieder ständig für ein Geld gesammelt, für irgendeine Familie oder, ja, also das das merkt man sehr viel. Ähm, Was ich sehr interessant fand, ich habe jemanden getroffen, der von den Vereinten Evangelischen Missionen so ähnlich bloß auf französischer Seite, die so ein Treffen machen zwischen afrikanischen Kirchen und europäischen Kirchen, wo es dann eben um viele Themen gibt und wo dann eben bei Themen, die die deutsche Kirche beschäftigen oder die europäischen Kirchen ähm, auch auch sehr viel diskutiert wird, in Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter, das sind Themen, ähm, wo die Kirchen sehr weit auseinander liegen und, und wo dieser Diskurs sehr gut und wichtig ist und ich glaube, dass das grundsätzlich was ist, was, was absolut zu befürworten ist, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass Kirchen aus dem Norden und aus dem Süden miteinander ins Gespräch kommen, um sich da auszutauschen, ja.
0: Genau und deswegen sind wir ja auch heute hier und nehmen auch mit, ähm, auch wenn wir eine Kirche sind, ein Selbstläufer ist es nicht, dass wir die richtigen Themen auf die richtige Art und Weise auf der Agenda haben. Ähm, ich würde es mal mit diesem letzten ähm, komplexen Fragenkatalog ähm, bewenden lassen äh, und einfach nur sagen, Hey, Jörg, vielen Dank für deine Impulse, für das, was du uns hier äh, mitgegeben hast dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du auch jetzt viele Kilometer weit weg bist von uns, doch ganz nah zu sein und hier einen Beitrag zu leisten. Ganz herzlichen Dank, das war überragend, dass du uns jetzt hier zugeschaltet hast. Vielen Dank für deinen Input.
1: Darf ich noch einen Satz sagen? Oder bin ich weg?
0: Ja, du hast, noch, du hast noch ein letztes Wort. Ja.
1: Okay, also erstens ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Ich freue mich mega, dass das stattfindet, weil ich ja, wie schon gesprochen war, da auch im Vorfeld involviert war. Ich finde es toll, dass das jetzt funktioniert. Ich ähm, finde es toll, dass der Kontakt hält. Ähm, ihr seid uns unglaublich wichtig, auch wenn das vielleicht im Alltag nicht immer so rauskommt. Aber das ist so schön, noch Wurzeln zu haben in Stuttgart und zu wissen, wo man hingehört, wenn man weit weg ist, ohne Wurzeln. Ähm, und ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Auch die vielfältigsten Arten und Weisen. Ähm, das tut so gut, ähm, auch emotional, dass da Leute sind, die einen unterstützen. Sei es finanziell, sei es dadurch, dass ihr uns Sachen mitgebt oder dass jemand mal schreibt oder so. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne das, glaube ich, wäre es wirklich, wirklich schwierig. Und ich wünsche euch noch eine ganz tolle Tagung und richtig gute Gespräche.
0: Vielen, vielen Dank, Jörg. Die werden wir haben. Ja.